0: Nozes, folhas verdes, castanhas, será que é carne ou será que são as frutas? Quais são os alimentos que mais promovem longevidade? Eu fiz uma live semana passada falando sobre uma das hipóteses do envelhecimento. A gente falou sobre a ideia de que os telômeros né, e o tamanho, o comprimento dos telômeros pode ter a ver com a sua longevidade, se você perdeu essa live, ela está no YouTube para você, vou ver se minha equipe consegue botar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo, mas se você né, perdeu, então você vai talvez boiar no conceito, tá? eu estou olhando para um recorte específico de uma das hipóteses é, a respeito da longevidade, tem várias, tá? Ninguém sabe direitinho por que, que a gente envelhece e como é que a gente faz para envelhecer mais devagar ou como é que a gente faz para né, ficar jovem durante mais tempo. Quer dizer, saudável durante mais tempo. Mas existe uma hipótese que é a hipótese dos telômeros, né? E eu falei sobre ela na semana passada. Aí surgiu um assunto né, dentro daquela live, que foi quais são os melhores alimentos... Uh, uh, para promover um tamanho saudável para os seus telômeros. Né? É, eu não tive tempo de entrar nesse assunto e perguntei para vocês né? se vocês queriam que eu abordasse isso numa live separada, e aí a galera né, pediu nos comentários, e aí vim eu aqui nessa live de hoje para a gente falar exatamente sobre esse assunto. Né? Será que tem alimentos que ajudam nessa questão dos telômeros, né, não, é, dos telômeros preservarem um tamanho saudável? Então é isso que a gente vai conversar na live de hoje. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800, episódio 873. Tá 873 aqui para você, diretamente de Paraty. Né? Então, deixa eu dividir a minha tela com você, porque é, tem um vídeo muito bom do Dr. Michael Gregor no nutritionfacts.org, tá de graça para você na internet, que ele liberou agora em julho. É, o Michael Gregor está para lançar um livro novo, né, que é o How Not to Age: né, Como Não Envelhecer. E aí ele está mandando uma série de é, estudos e tal que ele usou né, na pesquisa do livro, e eu estou achando bastante interessante. Então, Vou dividir a minha tela com você aqui agora. Deixa eu adicionar isso para o stage. E beleza. Então, se você parar para olhar aqui, ó, esse vídeo ele é de julho de 2023. Né? Então, ele saiu recentemente. Nesse vídeo, o Michael Gregor, ele pega aqui, ó, se eu clicar em Sources, Cited, né? você vê todos os estudos científicos que foram citados nesse vídeo. Olha a quantidade. né? Não vou nem contar. Mas é muito. Cada link desse aqui, que você está vendo na tela, ele é um estudo científico diferente, né? Tem meta-análise, tem de tudo aí, né? Tem estudo de caso. E aí o Michael Gregory ele pega esses é, esses estudos todos sobre, né? Por exemplo, aqui ó, consumo de nozes durante dois anos para é, em, em adultos, né? Ou pessoas mais velhas ali do Mediterrâneo. Um, eles fizeram estudos controlados e randomizados, né? Sobre uh, o consumo de nozes durante dois anos uh, e o atrito uh, nos leucócitos em relação aos telômeros. Alguma coisa assim, estou traduzindo livremente, tá? Enfim, tem uma série de estudos que ele vai abordar nesse vídeo. E aí a pergunta fundamental do vídeo é: um, verdes escuros, né? No caso, tipo, salada, né? Um, greens, né? São os. É couve, é espinafre, é alface, essas coisas são chamadas de greens, né? Green tea, que é o chá verde, é uh, nuts, né? E as nozes, castanhas e sementes put to the test for telomeres, né? Então, testadas para o efeito que eles provocam nos nossos telômeros, que é uma das hipóteses do envelhecimento. De novo, na live anterior, que a gente falou sobre longevidade e a hipótese dos telômeros, eu deixei bem claro que essa hipótese dos telômeros, ela não é mais a principal hipótese do envelhecimento, mas ela com certeza é um dos fatores que contribuem para a nossa saúde e longevidade. Então, eu simplesmente venho nesse vídeo aqui, Vou colocar o link para ele na descrição para você. né? Então, você pode depois parar e assistir ele com calma. Eu vou fazer um comentário a esse vídeo e tentar fazer conexões, como sempre eu tento fazer com o Ayurveda. É, eu ativo aqui as legendas. né? Eu clico nesse CC. Eu vou aqui na, nessa engenhoca aqui, que eu não sei como é que é o nome disso. E aí você vai ver aqui, ó, subtitles, né? legendas. Se você clicar nas legendas, você vai ver que tem nove legendas aí. Tem búlgaro, tem tcheco, tem alemão tem hebreu, né? tem por, português, né? nosso querido português, tem russo, tem espanhol e tem inglês, que são autogeradas. Então, eu clico em português, se eu quiser assistir esse vídeo com legendas, eu estou mostrando isso aqui para você, que de repente pô, poderia falar, pô, Matheus, mas eu não entendo inglês, mas eu não, né, não consigo, não, né, e tal. E aí, beleza, não tem problema, bota aqui as legendas, você pode, inclusive, ativar aqui né, o playback speed, né, a velocidade do vídeo, e colocar ele mais lento, 0,75, 0,5, para você, vou botar em 0,75, por exemplo, para você poder ler as legendas com bastante calma. E aí a gente vai hoje dar uma olhada nesse vídeo e tentar né, traduzir essa ciência um pouquinho para o seu uso, para a sua prática no dia a dia. Beleza? Então vamos lá. Verduras, chá verde, oleaginosas, né, nossas castanhas e sementes, testadas em relação à hipótese da redução dos telômeros como um dos fatores para o envelhecimento humano, tá? Pari para caramba, né? Então vamos que vamos. Né? O cumprimento dos telômeros ele é considerado um biomarcador do envelhecimento, de acordo com essa pesquisa aí. Telômeros mais curtos estão associados com menor longevidade e taxas aumentadas de doenças crônicas relacionadas com a idade. Foi demonstrado que o encurtamento de telômeros ele é acelerado pelo estresse oxidativo, e pelo processo inflamatório. Então, como alguns alimentos vegetais têm muitos compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, né, a hipótese né, é plausível que o seu consumo continuado possa ajudar a diminuir o desgaste nos telômeros. E, de fato, se a gente junta todos os melhores estudos sobre o impacto da nutrição no cumprimento dos telômeros, a gente percebe que consumo de vegetais, frutas, é, leguminosas feijões né, e tal, legumes, têm sido, têm sido associados com o efeito positivo nos marcadores de inflamação. Então, olha aí, tá na tela para você, para a galera que está no Instagram, né, você não consegue ver nada do que eu estou falando, para a galera que está no YouTube, você consegue acompanhar né, o que eu estou mostrando na tela. Então, ele pegou né, aqui a tabela número 3, né, vegetais, frutas, legumes e nozes, Castanhas e sementes são fontes de polifenóis, é FA, né, Gorduras é, não saturadas e fibra. O seu consumo, estou traduzindo livremente o que está escrito na tela, tá? O seu consumo foi associado com um positivo efeito em marcadores para inflamação e estresse oxidativo, mas também é marcadores para resistência à insulínica e outros hum, fatores para risco cardiovascular, em paralelo com telômeros mais longos. Então, olha que coisa mais linda, né? Vovó já sabia, vovó já falava, vovó já insistia. Coma suas frutas, legumes e verduras, né? Frutas, legumes, verduras, nozes, né? Castanhas e tal. Elas estão associadas com tudo que é de bom no planeta Terra, né? Menos inflamação, menos estresse oxidativo, menos resistência à insulínica e outros fatores de risco cardiovascular. É tudo que você quer se você quer viver mais longo, mas também. Né, um paralelo aí com telômeros mais longos, né? Em contraste, carnes processadas, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, né, com açúcar adicionado ou essas refrigerante, né, suco de caixinha principalmente, essas coisas que levam açúcar, né, mate leão. Tô falando aqui o nome porque eu tô lembrando das coisas que eu consumia, né, ao longo da minha vida também, né? Esses produtos que você bebe, né, que tem... Uh, açúcar adicionado por exemplo, alimentos ricos em gordura saturada né? já falamos do álcool e tal são frequentemente relacionados com o processo inflamatório estresse oxidativo em paralelo com telômeros mais curtos então olha que paralelo importante, deixa eu voltar um tequinho, olha que paralelo importante que eu estou colocando na tela aí para você, né? a gente sabe, isso já está bem testado, que tem muitos alimentos que tem relação com diminuição né, de uma série de fatores que levam a doenças que são muito comuns na nossa cultura e sociedade, né? problemas inflamatórios, estresse oxidativo, telômeros mais curtos, que pode ser um dos indicadores aqui é, de perda né, de longevidade, de encurtamento do tempo de vida. Eu expliquei muito melhor sobre como é que funciona essa hipótese dos telômeros, o que, que são os cromossomos, o que, que é o núcleo da célula, na nossa última live, tá? Então, se você né, tá meio querendo saber mais sobre isso, volta e assista a minha última live sobre, live sobre telômeros e sobre longevidade, tá? É, então temos aqui um paralelo bem interessante, né? No caso, é, o que hoje. Se tem convencional de chamar de whole food plant-based, né? Uma alimentação à base de plantas, né? Majoritariamente do reino vegetal não processada, né? integral, parece estar mais relacionada com o um aumento na expectativa de vida e de diminuição né? de uma série de fatores que levam ao adoecimento, enquanto né? ele botou carne processada, bebidas alcoólicas, é, alimentos com açúcar adicionado de forma geral, e bebidas né? com açúcar adicionado. É, é, alimentos ricos em gorduras saturadas, né? Fe, são fatty acids, né? É, então, ácidos graxos, às vezes a gente fala, né? Mas gordura saturada, álcool, açúcar, são frequentemente relacionados com inflamação. Eu tô me repetindo, mas é que eu acho que é importante isso, né? Sedimentar dentro da sua cabeça um pouquinho, porque é, como é que você come? Né? será que está aqui na, na tua mão ou melhor, está no teu prato né, o efeito que você vai ter na sua saúde em termos de adoecimento, em termos de longevidade se você quer viver uma vida mais longa se você quer ter uma vida mais saudável será que você pode escolher alimentos que te levam para ter mais saúde né? e parece que sim, parece que a gente já tem evidências suficientes na medicina moderna para sugerir que sim agora, é, a Matheus e o Ayurveda o Ayurveda já fala isso há 4 mil anos assim, quando o assunto é Ayurveda, eu vou até tomar um gole de chá. A gente já cansou, a gente está repetindo isso há 4 mil anos, né? Só que é bizarro como os seres humanos dão um jeito de botar né? carne processada, bebida alcoólica, açúcar adicionado e uma porrada de comidas, né? E comidas saturadas, né em, em, ricas em gordura saturada. E a gente come essas coisas e acha que tá tudo bem, tá tudo bom, né? E, vamos, e bola para frente, porque o problema é a genética, né? como se não tivesse nada que você pode fazer. Então, a gente flexibiliza essa argumentação, a gente relativiza a importância da alimentação, a gente coloca dúvida no meio, né? Ah, não sei se é bem isso, então vamos continuar fazendo tudo que a gente já estava fazendo, e vamos continuar morrendo de doenças que dá para você prevenir, né? Tratar, e muitas vezes reverter, né? Com, basicamente, uma alimentação mais saudável, tá? Eu tô falando isso, eu sei que é é uma afirmação forte, mas é porque ela parece ser verdade, com o que a gente está vendo do melhor né, de evidências modernas. Se você combinar isso, então, com a Ayurveda, aí a gente não tem dúvida. Tá? No último vídeo, então, que a gente viu, que eu expliquei sobre né, telômeros, ele mostrou um estudo randomizado, mostrando um programa de dieta vegetal, né, de intervenção de estilo de vida, que pode, na realidade, deixa eu voltar aqui na tela, alongar os telômeros. Então, o que é interessante aqui, né? Eu mostrei esse gráfico para você na no nossa live passada, né? Eles testaram um grupo controle contra um grupo de intervenção de estilo de vida e viram que no grupo controle você tem uma diminuição, né? É, nos telômeros ao longo de cinco anos. É isso que tá escrito aí, né? É, na tela para você. Então, o, essa corzinha meio salmão, né? No gráfico, que tem uma diminuição do zero em direção ao menos 0.02, você tá vendo uma diminuição né, no tamanho dos telômeros, comparado com um grupo controle que passou por uma intervenção de estilo de vida com a adição de alimentos de origem vegetal, ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, essas coisas. E aí você não só percebeu uma diminuição menor dos telômeros, que era a expectativa, tá? Então, só para você entender, a expectativa desses pesquisadores foi se a gente botar uma dieta mais saudável, talvez a pessoa tenha uma diminuição menor dos telômeros. A ideia não era que eles não vão diminuir. Eles vão diminuir, porque é natural no nosso processo de envelhecimento. Então, eles testaram para ver. Né? A hipótese original é, ah, se a gente... É, der alimentos mais saudáveis em vez de é, diminuir muito os telômeros, vai diminuir menos os telômeros mas não foi isso que eles perceberam na prática, não só houve uma não diminuição, zero diminuição, como um aumento dos telômeros, né? então dentro dessa hipótese de que o encurtamento dos telômeros é responsável pelo envelhecimento eu já fiz todos os caveatos que eu preciso aqui, né? de que não é a única hipótese, não é a única mas parece ser uma sugestão interessante, se puder né, ser convertida em mudanças de alimentação e estilo de vida né, sua, no seu dia a dia, uh, parece que existem intervenções alimentares que promovem um aumento desses telômeros. Mas será que é só porque nesse grupo de intervenção e estilo de vida eles eliminaram, por exemplo, alimentos ultraprocessados? Né, eliminaram o que a gente chama de junk food hoje em dia? Né, comida lixo. É louco que a gente chama o, a alimentação de... O que você vai comer hoje? Estou ah, afim de comer uma junk food. Estou né, tipo, afim de comer uma comida lixão. Né? tem até o dia do lixo, né, a pessoa não fala isso, ah, hoje é domingo, hoje é dia do lixo, eu vou comer qualquer lixo, que eu aí a pessoa se alimenta de lixo, né, a saúde fica um lixo, e aí depois a gente não sabe o que que houve, né, deve ser a genética, né? deve ser, deve, deve ser alguma culpa de alguém, né, deve ser culpa do governo, deve ser porque tem um monte de guerra no mundo, e não porque eu tô botando um bando de coisa ultraprocessada, né, pró-oxidativa dentro do meu corpício, né, então, eles vão lá tentar entender, né? Então, é, os, os participantes que comem mais ultraprocessados têm quase o dobro da probabilidade de ter telômeros mais curtos. Talvez seja porque talvez eles eliminaram a carne processada, como bacon, presunto, cachorro-quente, carne fria, né? Essas, essas, esses frios de forma geral, né? Carnes ultraprocessadas, que vocês às vezes né, compram no, no, na padaria, sabe? Aqueles que a pessoa desenrola de um plástico e aí ela passa num num negócio daquele que, 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 que se corta o dedo de alguém, vocês sabem, né? Presunto, peito de peru, essas carnes ultraprocessadas, salsicha, linguiça, é, hambúrguer, por exemplo, essas carnes ultraprocessadas, sabe? Elas, então. É, as pessoas que comem menos elas, têm é, telômeros mais longos, tem a tendência a ter telômeros mais longos, tem uma... E quem come, né? Desculpa. Quem come tem um risco aumentado, tá aí na tela pra você, né, de uh, desenvolver câncer, né, de desenvolver diabetes uh, e tem telômeros mais curtos. Né? Então, quer dizer, é tudo de ruim para a sua vida. Né? Aquela, aquele comercial de café da manhã saudável, né, que a pessoa bota lá aquele queijo com presunto e faz um misto quente. Eu quantas vezes na minha vida comi mistos quentes. Estou né? tentando reverter o, o efeito negativo disso na minha vida. Já tem mais de uma década, duas décadas, mas Vamos que vamos, o trabalho é longo, né? o trabalho é infinito, melhor dizendo. Né? Então, você tem carnes ultraprocessadas sendo relacionadas com o desenvolvimento de diabetes, câncer, telômeros mais curtos, ou seja, envelhecimento celular acelerado. Por exemplo, é, ele botou aqui, interestingly, né? é interessante perceber que carne vermelha não foi é, similarmente associada com alongamento ou diminuição dos telômeros. Então, não parece é, ser o caso de que qualquer carne é associada da mesma forma. Não é que todo mundo deveria virar vegetariano, é isso que eles estão dizendo aí. Olha, de repente, tem algumas carnes que são piores e outras carnes que são melhores. Olha que interessante essa né, relativização aí, É importante para você. A carne processada, mas não a carne vermelha não processada, está associada com o comprimento menor dos telômeros. Isso talvez seja particularmente é, por causa da alta concentração de glicotoxinas, né, os produtos finais da glicação avançada, assim como as nitrosaminas carcinogênicas que estão presentes na carne processada e que podem promover inflamação e estresse oxidativo. É interessante você é, é entender que quando a gente fala, por exemplo, no IARC, né, na agência lá da Organização Mundial da Saúde que estuda câncer, eles colocam as carnes ultraprocessadas, as carnes processadas como um, é, alimentos que são carcinógenos classe 1, né? então são alimentos que levam ao desenvolvimento de câncer, sem nenhuma dúvida. Agora, a carne não processada, ela não é um alimento, um carcinógeno classe 1. Ela é um carcinógeno classe, acho que 2A ou 2B. Né? Então, ela talvez esteja associada né, ao desenvolvimento de câncer, mas não se sabe ao certo. No caso das pesquisas de telômeros a gente vê que tem uma diferença bastante clara entre né, carne vermelha né, e uh, carne normal, né, que você, sei lá, mata, cozinha e come, né, e a carne que você pega, mata, cozinha, processa e come, tá? Então, a carne processada está né, relacionada com a diminuição dos telômeros, ou seja, uma diminuição da longevidade, mas não é toda a carne ou qualquer carne que está associada com esse processo, tá? Só para deixar isso claro. E aí, entre as carnes, a única carne não processada associada com telômeros mais curtos foram as aves. Né? Então, olha que interessante aí. Né? Houve, sim, uma, uma relação do consumo de poultry, né? que é frango, né? é, acho que é frango mesmo a tradução, é com a diminuição nos telômeros em 1218 homens belgas. Né? Belgian men, né? homens belgas que foram testados. Então, entre as carnes não processadas... E aí, você pode pensar em é, filé, né, essas coisas, não é? É, é? Eu não sei quais carnes foram testadas exatamente, mas normalmente as pessoas pensam em né, carne, peixe, né, por exemplo, mas o frango poultry foi associado com uma diminuição dos telômeros, sim. Tá? Outras carnes, não tanto. Nos lácteos parece que é a gordura dos lácteos, né, que gera uma diminuição nos telômeros. Então, um inquérito nacional verificou uma associação entre o aumento do envelhecimento biológico e o consumo de leite gordo, né, de leite integral, como a gente chama no Brasil. Tá lá fora eles é, chamam é, é ferry né, tipo leite gordo, né? Em Portugal eu acho que eles chamam de leite gordo também. No Brasil acho que a gente chama de leite integral. Né? Mesmo as pessoas que aumentam 1% né, é, a gordura do leite quer dizer leite de 1% de gordura para 2% de gordura quer dizer o leite desnatado para o semidesnatado é porque tem essa diferença né desnatado, semidesnatado e integral essas pessoas parecem ter quatro anos a mais de envelhecimento biológico natural. Olha que interessante isso, né? Talvez eu esteja falando muito rápido, que eu falo meio rápido, mas você pode diminuir a velocidade disso no YouTube também sem problema, tá? Mas olha que interessante, a hipótese é, é, se a pessoa toma leite, quanto mais desnatado o leite for, desnatado significa sem as natas, né? Então sem a gordura, quanto menos gordura no leite, é menor o envelhecimento precoce. Quanto mais gorduroso for o leite, especificamente quando o assunto é o comprimento dos telômeros, entende que eu estou fazendo um recorte é, de estudo aqui, tá bem? Eu não tô falando sobre, é, como é que eles falam em português? All cause mortality, né? Tipo, do, é, mortalidade de outras causas, né? Não tô falando especificamente do desenvolvimento de doença cardiovascular, não tô falando especificamente do desenvolvimento de câncer, não tô falando especificamente de Alzheimer, de diabetes, tô falando especificamente sobre encurtamento dos telômeros. Então, parece que existe uma relação, porque esse, o vídeo de hoje é sobre isso, né? É, parece haver uma relação do encurtamento dos telômeros com o consumo de leite leites com mais gordura, tá? Então quanto mais, se você for obrigada pela lei a tomar leite, seria melhor, no caso aqui, você tomar leites menos gordurosos, ou quanto mais desnatado, melhor, tá? Especificamente para a questão dos telômeros. Não significa que tomar leite desnatado é bom para os telômeros, tá? Toma cuidado para você não se confundir com isso. Você vai ter uma diminuição menor dos telômeros quanto mais desnatado o leite for. Mas um aumento dos telômeros é com alimentos né, do reino vegetal, como a gente já abordou anteriormente. Um, então é isso, né? A gente acha que devido à gordura saturada, né, uma vez que ela acaba desencadeando é uma... tá escrito isso, né, uma resposta inflamatória. Nem todos os alimentos vegetais também são saudáveis. Então, nesse estudo aí, eles viram que o consumo de batata frita, por exemplo, está associado com telômeros mais curtos. A ingestão de fibra está associada com telômeros mais longos, né? Então, frutas, verduras, legumes, assim como o consumo de frutas, legumes e outros vegetais, né? Mas é, isso pode ser contrariado se você fritar essas coisas. Tá? Então, olha que interessante, né? Eu, eu, deixa eu voltar aqui no estudo que ele acabou de falar, porque eu li rapidinho. Mas é isso. Então, olha que interessante, né? É, frutas, verduras, legumes, alimentos ricos em fibra, normalmente estão tá associado, associados com telômeros mais longos, né? com mais longevidade. Agora, se você pegar essas frutas, legumes, verduras e você fritar elas em óleo, né? o, a gordura especificamente, ela está associada com telômeros mais curtos e um aumento da percepção, né, do envelhecimento biológico, né? Eu falei na última live também sobre envelhecimento biológico e envelhecimento epigenético. A gente comparou essas duas, essas duas perspectivas aqui, né? Então, é importante para você entender. Se você engordura, né, se você frita uh, o alimento de origem vegetal, você pode torná-lo um alimento nocivo para sua longevidade, encurtador de telômeros. Então não adianta você pensar, ah, Matheus, eu, eu sou vegetariano, eu sou vegano. O que, que você come? Ah, eu como batata frita, eu como maçã frita, eu como banana frita, eu como todo frito, né? Então, tudo frito, você está anulando potencialmente né, o efeito positivo desses alimentos aí para sua saúde, beleza? Eles não estão falando da air fryer, né? você fritar com ar. Eles estão falando de você fritar com óleo. Né, o aquecimento em altas temperaturas, ele é nocivo para a saúde por outros motivos, né, por em, alguns alimentos que são muito ricos em amido, né, por exemplo, é, o pão, né, as batatas e tal, quando eles são fritos no ar, né, aqui no air fryer, né, eles também podem ser nocivos para a saúde, por outros motivos, tá? Mas aqui ele está especificamente falando sobre o efeito negativo para a sua saúde da gordura, né, da gordura saturada e de você cozinhar o alimento ou fritar né, o alimento. Tá, tá claro estamos avançando tá e é o consumo do alimento vegetal integral rico em gordura como oleaginosas por exemplo né então qual é a hipótese né aqui estou pausando para comentar né é, ah Matheus, você acabou de falar que se eu pegar um alimento vegetal e eu afundar ele na gordura ele não é tão bom para a saúde porque ele fica gorduroso mas tem alimentos que são naturalmente ricos em gordura como, por exemplo, as nozes, as castanhas, as sementes, que a gente chama de oleaginosas, né? Porque elas têm muito óleo, né? Então. E as oleaginosas? Elas são ruins também, porque elas são muito gordurentas, né? Imagina que um azeite de oliva extra virgem prensado a frio. Se eu adicionar um azeite de oliva, né? Eu tô adicionando a gordura de uma oliva, né? De uma, de uma azeitona. E aí, né? Essas, essas gorduras naturais, digamos assim, elas são ruins sem eu estar fritando elas, tá? Então, a gente sabe que a gente tem uma maior atividade de uma enzima que constrói telômeros, é, associada com o é, um índice de antioxidantes na sua dieta. E, botanicamente, as sementes, as nozes, as castanhas, são, são cheias de antioxidantes. Né? Semente significa qualquer alimento que você pode colocar no solo e germinar formando uma planta. Então, cereais integrais, feijões, grãos, lentilhas, oleaginosas, são todos sementes. Né? E eles são enriquecidos com compostos antioxidantes que protegem nosso DNA, né, de danos quatro semanas, por exemplo, consumindo feijão branco, não pareceu afetar os telômeros, né? mas e as oleaginosas? Baseado no encurtamento anual dos telômeros é, a gente pode estimar uma taxa de envelhecimento em outras palavras, duas pessoas podem ter a mesma idade cronológica no calendário, mas sofrer mais ou menos envelhecimento celular efetivo né? então, que é o que a gente chama de idade epigenética por exemplo, se você fuma um maço por dia de cigarro durante uma década, as suas células podem envelhecer cerca de três anos mais rápido. Se você beber refrigerante todo dia, são quase dois anos de envelhecimento adicional. Se você consumir oleaginosas, né? adultos americanos da mesma idade sentem quase menos dois anos de envelhecimento biológico por cada 30 gramas de oleaginosas essencialmente consumidos por dia. Olha que loucura, né? Vou falar de novo devagar. Adultos nos Estados Unidos que foram testados que consomem 30 gramas de nozes, castanhas ou sementes todos os dias, tem um envelhecimento equivalente a dois anos a menos do que adultos da mesma idade cronológica que não comem nozes, castanhas e sementes. Então a sua granola, né, dependendo de como é que você faz ela, se você não fritar ela né, no óleo, que muita gente faz isso, né, ela pode ser Uh, um fator de envelhecimento menor em dois anos. O que, que isso significa traduzindo? Eu, Matheus, estou fazendo 40 anos agora em janeiro. Se eu pegar uma outra pessoa que está fazendo 40 anos em janeiro e eu tenho consumido nozes, castanhas e sementes todos os dias, 30 gramas é um punhadinho, são duas colheres de sopa né, mais ou menos. É um punhado de nossas castanhas de sementes, não é um monte, não é um pacote de granola, né? Um punhado de nossos castanhas de sementes, o Matheus come todo santo dia, e eu como mesmo todo dia. Eu como duas colheres de sopa, por exemplo, de semente de linhaça, né? Todo dia, como parte da minha dieta, né? Eu amo linhaça. Mas você pode comer chia, pode comer gergelim, né? O sésamo também, né? Todos eles têm efeitos similares aqui para você. E você pode comer castanha de caju, castanha do Brasil, né? Castanha do Pará, né? e outras nós, amêndoas né? de forma geral uh, então eu comendo essas coisas todos os dias, 30 gramas e uma pessoa da mesma idade cronológica que eu eu teria uma idade dois anos biológicos a menos do que essa pessoa então, se a gente fizer um teste epigenético, um glykenage, por exemplo, é, um grimmage, por exemplo, né? agora o, o, a True Diagnostics está lançando uns testes novos, né, o Omic -M, né? então se você pega um teste diagnóstico de idade epigenética como esses, é, você vai ver que o Matheus, só por consumir nozes, castanhas e sementes todos os dias, tem uma tendência a estar tá com 38 aninhos de idade, em vez de 40, que é a idade cronológica, comparado com outra pessoa que não come essas coisas, e vai ter 40 anos de idade biológica mesmo. Então, imagina aí quase um brotinho de 38 anos de idade só por estar tá comendo um punhadinho de nozes, castanhas e sementes a mais. Inclusive, o Michael Gregory tem um aplicativo né, gratuito que chama Daily Dozen, né, a dúzia diária, e ele bota lá né, como pré-requisito que você coma um punhadinho de nozes, castanhas e sementes, justamente por isso. A diferença de envelhecimento biológico estimado seria de quase um ano a cada 100 calorias de oleaginosas e sementes consumidas por dia. Os pesquisadores concluem que claramente o consumo de oleaginosas e sementes ele contribui para níveis melhores de envelhecimento biológico em homens e mulheres né, que foram testados nos Estados Unidos. Mas isso é apenas uma associação. A gente não sabe se as oleaginosas podem realmente encurtar ou aumentar os telômeros até a gente testar. Então, eles testaram um ensaio randomizado controlado, investigando se a inclusão de 28 ou 56 gramas de nozes durante dois anos poderia ajudar a manter o cumprimento dos telômeros. Foi exatamente o um estudo que eu li, né? Quando no início do vídeo eu tava mostrando para você os estudos que ele abordou. Lembra? Esse é o estudo que eu mencionei anteriormente. Tá. É, então, eles foram investigar, né? Se você bota uh, 15% de energia da dieta. Com base em walnuts, que são aquelas nozes de que tem carinha, tem um parecem um cerebrozinho, né? Como é que isso afeta a idade um, cognitiva de adultos mais velhos, entre 63 e 79 <coughs> anos de idade. Deixa eu pausar para tomar uma água, porque olha o gráfico que ele vai des desdobrar para você aí, né? É, você tem em azulzinho o grupo controle, que não consumiu as nozes. E o grupo verdinho é o grupo das nozes. No grupo de controle, os telômeros encurtaram, como esperado. Olha só o azulzinho aí, a diminuição nos telômeros ao longo dos dois anos. No grupo das nozes, o que aconteceu? Os telômeros se mantiveram estáveis no comprimento. Embora a diferença não tenha atingido significância estatística, né? 0,079%, né, mas a gente né, abre os olhos para isso. Isso foi medindo o comprimento médio dos telômeros ao longo desse processo. É provável que mais revelador seja ver o comprimento dos telômeros mais curtos em vez da média. Então, é, percebe que tem uma diferença aqui. Tá? Eu pego um monte de cromossomos seus e aí eu meço os telômeros deles todos e aí eu chego num tamanho médio desses telômeros vai ter telômero que vai ter vai ser pequenininho vai ter telômero que vai ser grandão e aí eu faço uma média do tamanho vocês sabem como é que faz né média aritmética tipo você pega duas coisas soma e divide por dois então foi isso que eles fizeram agora se a gente examinar os telômeros mais curtinhos e os telômeros mais longos aí a gente não faz né uma média talvez isso dê uma percepção mais clara da diminuição ou não diminuição dos telômeros com base nessa iniciativa. E eles fizeram isso mesmo. Eles examinaram o percentual de telômeros que são mais curtos. E no grupo das nozes, realmente, eles têm vantagens sobre o grupo controle é, significativas. Então, está bem estabelecido que o comprimento dos telômeros é mais curto. Uh, do, né Isso é um, um biomarcador-chave do início da senescência, que a gente chama. né que é o, Eu expliquei na última live o que é senescência também. Mas essa é a ideia de que as... As suas, é, é, mole... as suas células, elas vão chegando num ponto que elas precisam se destruir, sofrer apoptose, porque os telômeros estão encurtando, 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 e eles são tipo o pavio da célula, né? Eles são o, o cronômetro da célula, né? Então, pesquisadores concluem, então, que a inclusão das nozes é, na dieta habitual durante dois anos tende, sim, a atrasar o encurtamento de telômeros de leucócitos em indivíduos mais velhos. Em um estudo sobre o consumo de pistache, por exemplo, 56 gramas por dia durante quatro meses reduziu sinais de dano no DNA, mas não abrandou significativamente a taxa de encurtamento dos telômeros. E esse estudo que randomizou as pessoas a comer mais oleaginosas misturadas encontrou um risco maior de encurtamento dos telômeros no grupo das oleaginosas, para o qual os pesquisadores não tiveram nenhuma explicação. We do not have any explanation. Então, eles não conseguem explicar por que No grupo das oleaginosas misturadas, a pessoa que comeu aqueles pacotes de mix nuts, né, nozes misturadas, na verdade, o grupo de consumo das oleaginosas te, não teve um encurtamento né, como esperado dos telômeros. Então, você vê que tem de tudo aí. Não é claro se as oleaginosas ajudam com os telômeros ou não, então. Tá? A gente sabe que as nozes, né, aquela do cérebrozinho, parecem ajudar, mas com uma é, relevância estatística bem pequenininha. É, outros, né, o pistache não demonstrou ajudar. Nozes misturadas não demonstraram ajudar. A gente está vendo uma pá de estudos, né? A maioria dos estudos de intervenção com suplementos observou efeitos nulos, então, no comprimento dos telômeros, com a exceção de chá verde. Né, que tem, Alguém me perguntou aí nos comentários... 36 idosas foram randomizadas em dois grupos aqui, só exercício ou exercício com consumo de chá verde durante cinco meses. E houve um aumento significativo no comprimento de telômeros no grupo do chá verde. Olha só, tá aí na tela para você. Baseline né, é o início da intervenção. Né, endpoint é o final da intervenção. O grupo que foi randomizado para aerobic exercise está na direita. Né, então você vê que o endpoint, o final da intervenção e o baseline são iguais. Agora, no grupo que fez green tea e exercício aeróbico, você percebe que o endpoint ele é bem mais alto. Então, se você faz é, exercício aeróbico e o chá verde, parece que você tem um aumento nos telômeros né, no grupo do chá verde. Então, o chá verde foi estudado, sem diferença, como eu falei, aqui no placebo. O chá verde é essencialmente uma verdura né, que a gente coloca em água quente. Né, ele é a camélia sinensis, né, é, é, em infusão. Então, uh, será que tem outras verduras que podem ser melhores ainda? Né? Qual é a verdura mais saudável de todas? Vegetais crucíferos, como brócolis, couve, couve galega, né? o, o, o kale, né? couve kale. Então, eles testaram né? cruz versus cozidos e viram que os cozidos eram melhores do que os cruz para reduzir o dano do DNA né? é, de um carcinógeno, né? Olha que interessante, eles testam, botam um carcinógeno em contato com as suas células, que é um citotóxico, né? E aí misturam ali junto também um, um pouco dessa, de um extrato, né, dessas, dessas verduras né? cozidas ou cruas, e aí percebem, olha o Ayurveda aqui, né, dando o ar da sua graça, que esses alimentos cozidos parecem ter um efeito é, mais interessante na redução do DNA. Né? Que é promovida naturalmente por um carcinógeno nesse estudo. Mas o cru era mais anti-inflamatório. Então olha que interessante, para você explorar completamente a complexidade do potencial promotor da saúde dos vegetais crucíferos, como por exemplo a cove etíope, né? E por extensão, talvez outras crucíferas também, é, uma mistura de cruz e cozidos deveria ser idealmente parte da sua dieta, né? Das brássicas, né? Uh, eu vou fazer uma pausa para fazer um comentário ayurvédico aqui, que é, né? se você tem uma digestão comprometida ou não tão boa, né? os alimentos cozidos são mais indicados, mas dentro dos textos clássicos do Ayurveda, ao contrário do que se diz por aí, de que muita gente acredita de maneira incorreta, a gente também advoga o consumo de é, folhas, tá? cruas e salada. Né? muita gente fala, no Ayurveda não pode fruta, no Ayurveda não pode salada, no Ayurveda não pode cru, e isso não é verdade, a gente tem capítulos inteiros sobre alimentação, né, de acordo com a Ayurveda, e você tem grupos de alimentos que devem ser consumidos crus também. Qual é o caviato aqui, né? qual é o, a observação que é importante para você, qual é a nuance, né? a nuance é, a maioria das pessoas que se trata com Ayurveda vai para num hospital ayurvédico, essas pessoas vão passar por um procedimento ayurvédico. No procedimento ayurvédico, a gente tenta né, sustentar a digestão da pessoa no melhor estado possível. Se você quer melhorar a sua digestão, ou você quer proteger a sua digestão, os alimentos cozidos são melhores do que os crus, sem dúvida nenhuma. Então você dificilmente alimentaria de salada um paciente que está num hospital ou numa clínica fazendo um procedimento ayurvédico. Isso é verdade. O que não significa que uma pessoa saudável não deveria comer salada. Você pegou a nuance que muita gente não pega. É, parece que, é, que eu falei a mesma coisa, mas não falei não, tá? Se você está querendo proteger a sua digestão, se você está querendo, se você vai passar por um procedimento ayurvédico de oleação, de panchakarma, por exemplo, você provavelmente só vai comer comida cozidinha mesmo, tá? Agora, se você é um adulto saudável, está com uma digestão legal, a inclusão de folhas cruas e cozidas parece ser um equilíbrio melhor, tanto nos textos clássicos do Ayurveda, quanto de acordo com o que a gente tem de bom aqui, de evidência boa moderna, tá? Mas e quanto a promover, então, né? Vamos continuar. A enzima de alongamento dos telômeros, né? Nossa querida telomerase, né? O que, que é melhor, o cru ou o cozido? Né? Então, eles testaram, né? Uma intervenção dietética de tempo curto né, é, demonstrou que cozido e não o cru aumentava a atividade da telomerase em apenas cinco dias de teste. É, co eles é, cozinharam a brassica carinata, né, que é um tipo de, é, de crucífera né, do grupo dessas brassicas aí, né, que acho que o... É, eu não sei se o espinafre está dentro disso, mas é, o brócolis, couve-flor, essas coisas são todas brássicas. Né? Então, olha que interessante. Se você cozinha a folha das brássicas, né? testaram uma específica, mas a gente está pensando que dá para extrapolar isso para as outras, a atividade da telomerase aumenta em apenas cinco dias. Então, um ponto aqui para a ideia do comer, o é um negócio cozido. Comendo um copo e um quarto dessa couve por dia... Né, que, que foi o que foi testado. É, Pensa-se que seriam necessárias mudanças. Eles pensavam, né, na verdade, os estudiosos pensaram, eles thought né, que você ia precisar uns quatro meses de intervenção para ver mudanças significativas nos telômeros. Olha que interessante esse comentário. É, eles achavam que você ia precisar de uns quatro meses de intervenção para ver alguma coisa de diferença nos telômeros. Mas a gente viu diferença nos telômeros em cinco dias esse é o poder dos crucíferos, né? Esse estudo fornece aí que é, a evidência pela primeira vez de que a atividade da telomerase pode responder em alguns dias a uma intervenção alimentar. A gente não sabia disso até então. Mas não é qualquer comida, né? É apenas comidas mais saudáveis, folhas verdes escuras, crucíferas, tá? Então de todas as intervenções possíveis aí, né? E esse era o objetivo principal do nosso de hoje, calma aí, deixa eu me colocar na tela, né, nozes ou folhas verdes, né, quais são os alimentos que promovem mais longevidade eu acabei fazendo um panorama aqui de um monte de alimentos, o efeito deles a sua saúde eu dei uma nerdada boa, vocês estão aí ainda? me manda nos comentários aí se tá todo mundo vivo tô vendo que tem umas quase 500 pessoas nas duas redes sociais, então acho que tá tudo bem, tá todo mundo vivo e passando bem, né, então olha que interessante né, é, eles testaram né, alimentos de origem animal, alimentos de origem vegetal, alimentos ultraprocessados, no caso as carnes processadas e não processadas. E aí eu consegui trazer um panorama claro aqui para você, né? de que algumas são muito nocivas para a saúde, algumas são mais benéficas. Entre as que são benéficas, parece que as mais benéficas são as folhas verdes escuras. Tá? Eles testaram aqui o chá verde e as brássicas, né, as couves, né? digamos assim, né, que são os vegetais crucíferos. Então, se você está tentando otimizar... Né, é, para a qualidade dos seus telômeros, dentro dessa hipótese dos telômeros quando, é, como sendo marcadores de longevidade, que mais para frente eu vou relativizar, porque eu quero trazer para você nove fatores que são contemplados hoje nos relógios epigenéticos, que são né, considerados como marcadores de envelhecimento. Uh, mas eu acho que era importante a gente falar sobre telomerase aqui, então só considerando né, a telomerase, parece que é interessante você consumir né, um punhadinho de castanhas né, todo dia, das nozes especificamente, e mais ainda, né, se você quer ter efeitos mais dramáticos para a sua saúde, é você consumir todo santo dia folhas verdes escuras. Eu é, advogo né, o consumo de couve, que é a minha preferida. Você pode comer espinafre também. Né? Agora tem as punks né, surgindo aí. A hora pronobe já muito falada e bastante estudada também. É, mas também as folhas verdes dentro do, do formato de chá. Né, aí Aqui falando da, da camélia sinensis, né, que é o chá verde, é um formato que tem sido bastante estudado é o formato do matcha, né, que é quando você só pega a camélia sinensis e pulveriza ela, né, faz o, o pó. Da Camélia, em vez de botar a folha dentro da água, tirar a folha, jogar fora e beber só a sua água, que é o que eu tô fazendo aqui né, nesse momento, que não é chá verde, é uma mistura de chá digestivo da hábito vida né, da minha querida Jéssica Andrade. Você, é, você poderia comer a folha inteira, né? Então ter folhas verdes escuras como parte da sua dieta parece ser um marcador bastante interessante. Né, de diminuição aí de longevidade, diminuição de, do processo oxidativo do corpo, melhora na função da telomerase, né, melhora na diminuição dos seus telômeros, que são o cronômetro da sua vida. Então fiz esse vídeo aqui entrando mais em detalhe né, sobre alimentos que são bons é, e que promovem longevidade, olhando para a hipótese do encurtamento ou alongamento dos telômeros atendendo ao pedido de vocês. Beleza? Esse foi o Projeto 0800, episódio 873. Um beijo para todo mundo. A gente se encontra de novo sábado para as nossas notícias da semana. E eu te espero lá. Um beijo e até a próxima.